0: Épisode 45 du podcast Lualo. cette semaine. J'en ai parlé la semaine dernière lors, lors du podcast cette semaine. Je reçois mon ami Claude Blé. Très content de vous parler avec Claude. C'est quelqu'un que j'avais envie de parler là, Avec qui j'avais envie de parler depuis quand même assez longtemps au podcast. Euh, qui réalise toutes sortes, toutes sortes de, de projets là, depuis, depuis plusieurs années euh, sur le plan euh, de l'activité physique. On parle de hike, on parle de course à pied, on parle de, de course, euh, course à pied sur route, course à pied euh, dans, en, en montagne. On parle de plongée sous-marine, donc une panoplie là, de, de, de réalisations sportives de son côté. Euh, puis J'étais vraiment content là, de pouvoir, euh, pouvoir lui parler. puis euh, Il en a parlé aussi, là, je ne me souviens plus, si c'était à la fin de l'enregistrement ou tout de suite après mais euh, on se disait, c'était le fun de pouvoir euh, prendre du temps pour parler ensemble euh, c'est une conversation que j'aurais pu avoir avec lui en dehors, euh, en dehors des micros là, un micro fermé, donc c'est le fun là, de, de pouvoir, euh, pouvoir parler avec l'autre qui, qui me raconte euh, des, ses anecdotes sur euh, sur, euh, sur, ses, sur ses réalisations là, sur ses défis qui se lancent euh, depuis autant d'années euh, donc c'est ça, épisode 45 avec l'autre Blé la semaine prochaine je pense pas qu'il va y avoir d'épisode qui va sortir parce que je vais être au moment où on se parle, je vais être à Chicago. Je vais m'apprêter à aller voir un match des Bulls, un match des Blackhawks. Donc, euh, je pense pas que je vais sortir un épisode la semaine prochaine, mais la semaine suivante, probablement un petit épisode euh, recap de ma semaine aux États-Unis euh, qui devrait sortir, là, euh, ben, ça, dans, dans deux semaines, en fait. Donc, euh, la semaine prochaine, je pense que ça va être une semaine de pause. On va, euh, on va prendre ce moment-là pour recharger les batteries. Puis on va... Euh, C'est ça. On va, on va diffuser un podcast dans deux semaines. Donc... Euh, sans plus tarder, épisode 45 du Podcast Rouello avec Claude Blais. Aujourd'hui au podcast, très content euh, de pouvoir euh, discuter avec mon invité... Claude Bliss, une des premières personnes que j'avais pensé là, au début du podcast. Puis enfin, ça se réalise. Donc, très content. Claude, ça va bien? Ça va super bien, Michel. Très content. Comme je disais, très content de t'avoir. Ça fait, ça fait un petit moment, là, comme je te disais, avant d'entrer de, avant en onde, là, que j'avais le goût de pouvoir jouer avec toi sur le podcast. Puis C'est le moment. Enfin. Fait que très, content, très content de pouvoir euh, t'avoir aujourd'hui. On va prendre le temps de se faire une petite jaser. Certainement. Euh... Claude, écoute, euh, comme, comme j'ai mentionné, on s'est parlé un peu euh, avant, avant de, de, de commencer à enregistrer pour s'etoper un peu cette entrevue-là. Euh, ta, ta, ta carrière de, de, de sportif ou d'entraînement de, de, a commencé un peu, euh, un peu sur le tort. J'imagine que tu as toujours été relativement actif dans ta, dans ta carrière professionnelle, mais l'entraînement un peu plus intense est arrivé plus tard dans ta vie.
1: L'entraînement ben, sportif, tout court a commencé <rire> plus tard dans ma vie un gars actif, c'est sûr que je faisais un paquet d'activités, là, euh, bûcher du bois, euh, et ces choses-là, mm -hmm. mais l'activité sportive, structurée, là, moi, j'ai commencé ça à 50 ans. J'en ai 63, là.
0: Mm -hmm. Donc, ça a été... Ben ça, t'as eu une carrière de policier aussi avant là, de, de commencer euh, l'entraînement. Donc, j'imagine qu'en tant que policier, on est quand même... Euh, on doit quand même avoir une bonne force, une bonne forme physique, une bonne force. Et quand même, ça a été une, une vie active quand même, même avant de commencer l'entraînement, plus sérieusement.
1: Oh, une vie active. Les gens qui me connaissent, ils savent que ah, je suis même hyper actif. <rire> Donc, il, y a, il y a eu... Euh, C'est sûr que... Mais, mais c'était pas j'étais pas attiré par les sports, moi, étant jeune, le okay. hockey, le soccer, ces choses-là. Ça faisait pas partie de, 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 de ma vie à moi, de ma personnalité. Non. Puis après, ben, j'ai toujours une anecdote que je raconte à un paquet de gens là, concernant ma carrière. Ben, moi, je suis de la génération que, là, à la fin des années 70, quand on était à l'école de police, bien ben souvent... Euh, on nous cassait, cassait le caractère, cassait nos, nos, nos personnalités, nos égos, euh, en nous punissant. Et euh, la punition, c'était de faire du sport, c'est-à-dire de faire de la course, de faire des push-ups, de faire un paquet de, de, de choses qui nous étaient imposées pour nous casser. Fait que moi, je m'étais comme dit en sortant de l'école de police, euh, le prochain qu'ils vont me faire courir la terre, il n'est pas au monde, ça arrive. Donc, <rire> je vais prendre ça bien relax. <rire> je vais faire d'autres choses. C'est drôle euh, quand j'en parle aujourd'hui parce que j'adore la course dans le fond. Mm
0: -hmm. On en parlera tantôt, là, ouais. mais j'adore vraiment ça. Justement, le, le, le déclic un peu de commencer l'entraînement. On disait que c'est venu après la carrière professionnelle, mais c'était quoi qui a fait en sorte là, que, que, que cette graine-là a semé et qu'on a voulu commencer à, à s'entraîner et à, à être en forme physiquement?
1: Moi, j'ai pris, euh, pris ma retraite de la Sûreté du Québec en, en 2007. Mm
0: -hmm.
1: Puis un de mes amis, là, grand ami, qui lui l'a pris un an et demi plus tard... Puis il m'a dit « Claude, moi j'aimerais ça, je m'en vais faire le Kilimanjaro en Afrique, puis j'aimerais ça que tu viennes le faire avec moi. » Donc, euh, j'en ça au début, là, je trouvais que c'était quand même un, un assez mm -hmm. bon défi. Mm -hmm. euh, puis, avec le le, le pas le, le coach, mais le guide, qui est Jean-Pierre D'Envoie, une sommité dans, euh, québécoise là, dans ce domaine-là, avec qui on est allé faire le Kilimanjaro, ben, Jean-Pierre, il m'avait dit, Claude, il faudrait que tu fasses de quoi pour augmenter euh, ton cardio. Avant d'aller gravir cette montagne-là, il y a deux activités que euh, je te propose, la natation ou la course à pied. Ça donne ben je ne sais pas nager, <rire> ou je ne savais pas nager. <rire> il restait la course à pied, que je m'étais dit que j'avais pu, j'avais pour Je me regarde, un matin, il me se regarde dans le miroir, puis je me suis dit, Bon, va falloir que tu recommences. C'est toi qui vas te lancer ce défi-là. Tranquillement, on parle de 2009, hein, tranquillement, j'ai commencé à courir, euh, à marcher, à marcher rapidement, à recourir. Et je m'entraînais, tu connais très bien l'anneau euh, le, 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 autour du, du terrain de, mm -hmm. de football à grande Rivière. Je commençais à m'entraîner là, j'ai commencé à avoir... Plaisir. Je me non, ça peut être le fun ça, quand tu fais ça pour toi. Il <rire> n'y a pas personne qui t'oblige à le faire. C'est comme ça que ça a commencé. Okay. Et après, ben, je suis allé faire le, le, le Kilimanjaro, euh, gravir le Kilimanjaro mm -hmm. en
0: décembre 2009. Ça a été toute une expérience ouais. de vie aussi. C'est arrivé assez rapidement après le début de l'entraînement aussi. Ils ont parlé de 2007, la retraite. 2009, déjà le Kilimanjaro. Il n'y a pas grand temps que ça écoulé entre, entre les deux. Là. Ça, a été, ça a été une pente ascendante là, pour l'entraînement, j'imagine.
1: Oui, ben, ben, je te dirais même, moi, que j'ai commencé à m'entraîner pour le Kilimanjaro là, en 2009. OK. Bon, en 2009, là, parce que cette <rire> chose-là, ce, ce, chose ce voyage-là, je pense que c'est au printemps que c'est arrivé dans nos, euh, nos agendas. Okay. Là, puis on partait en décembre. Là. Donc, euh, rapido presto il fallait que je m'entends ce cardio-là, ah. qui n'était quand même pas... Si pire que ça, mm -hmm. mais il fallait quand même que je fasse ça. Donc là, on a fait le Kili. Euh, ce jour, dans cette montagne-là, en Tanzanie, c'était vraiment une belle expérience pour moi. C'était mes premières expériences de traité, mm -hmm. dans le fond, là. à part que, que d'avoir fait les montagnes là, dans notre merveilleux parc Lagasse. Oui. <rire> puis euh, puis euh, le mont saint denis a percé. À part de ça, tu arrives dans ces montagnes-là qui sont quand même... C'est la plus haute montagne d'Afrique. Mm -hmm. Mais une belle expérience de vie, une belle expérience de groupe. On a rencontré un paquet de gens, des, des, des personnes qui sont demeurées des amis pour jusqu'à aujourd'hui. Après, lorsque je suis revenu, ben, j'ai euh, décidé de poursuivre la course. OK. Continuer à m'entraîner. Ouais. Et mon premier 10 km je l'ai couru en 2010... Et je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je l'ai couru dans les Jeux des 50 ans et plus. OK. <rire> Lors des Jeux des 50 ans et uh -huh. plus, ça m'a fait rire. C'est déjà que, que j'ai fait mon premier 10 km. Et après ça, ben, j'ai commencé à, à, à m'entraîner de nouveau pour un autre défi. On est allé faire la Concagua, qui est la plus haute mmh. montagne d'Argentine. C'est vraiment un, un sommet, puis un périple différent. Là. Kilimanjaro mm -hmm. en Afrique. D'ailleurs, doux... j'ai dû rebousser, Moi, je m'en la gâte de faire le sommet. J'ai okay. eu des, des problèmes, pas de santé, mais des problèmes d'enjeux qui auraient pu faire en sorte okay. que ça aurait pu euh, mettre mes, mes doigts <rire> en péril puis mm -hmm. même penser à, à, à de l'amputation. J'ai rebroussé chemin la veille
0: du sommeil. OK. C'est ça. Puis le, le Kilimanjaro et la Concagua, c'est deux expériences complètement différentes aussi, à, à tous les niveaux pratiquement. Ah, oh, ben à
1: tous les niveaux. Euh, c'est sûr qu'après l'avoir fait, quand t'es capable de comparer, tu te rends compte que. Comment je vais le dire, mais, 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 mais le Kilimanjaro, euh, euh, c'est un tout inclus. C'est ça, ouais. C'est un tout inclus. Parce que quand tu arrives là, les gens de la place, les Africains, ils emmènent tes bagages, ils emmènent <rire> la bouffe. Et eux autres, les problèmes d'alimentation avec euh, le manque de grind, ils ne connaissent pas ça. Ils sont à moitié c'est go, c'est en montagne, ça fait des allers-retours. Mais on arrive à nos, à nos camps de base le soir, les tentes sont montées, il y a une cuisine qui est montée. C'est vraiment comme un tout inclus. Alors que lorsque j'ai fait la Concagua en 2012, au mois de février 2012,
0: euh, c'était euh, vraiment en autonomie totale. <rire> ça. Monter nos, 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 l'équipement pour les coucher à chacun des camps, à chacun des
1: niveaux, monter la bouffe, faire notre cuisine, tout ce qu'il fallait. À avec C'est quand même deux expériences enrichissantes mais différentes, avec un degré
0: de difficulté complètement différent l'une ouais. de l'autre. Est-ce que, j'imagine ça va être dur à répondre, mais est-ce qu'il y a une des deux expériences que tu as, as préférées entre les deux? Ben, je, te, je te dirais
1: que c'est... Je peux pas dire que j'en mm -hmm. préfère une plus que l'autre. C'est complètement différent. Ça m'a apporté des choses différentes. Okay. Hein. Mm -hmm. Ça, ça te... ouais. Tout ce qu'on fait dans la vie, hein, à un moment donné, Michel, c est, c est, c est... on ne se rend pas compte tout le temps quand est-ce que ça va nous servir, cette expérience-là, hein. même si ce serait juste pour traverser une épreuve plus tard, mm -hmm. ou ben non, euh, pour bien des, ben des domaines. Mais euh, moi, je te dirais que ces deux expériences-là, deux, deux expériences complètement euh, différentes, que je ne pourrais pas dire que j'aimais ai plus de Kili okay. de la Femme moi Mais je peux te dire que j'en ai arraché pas
0: mal de <rire> dans la campagne. C'est ça, j'imagine. <rire> est-ce ouais. est qu'il y a, a d'autres, euh, si on continue à, par à parler des, des, euh, des hiking un peu, est-ce qu'il y a d'autres montagnes là, qui, qui t'interpellent ou que tu as eu, eu l'idée d'aller faire dans les, dans les dernières années ou ben, qui viennent prochainement?
1: On était parti euh, mon chum de montagne et moi, avec l'idée d'en faire plusieurs. Mm -hmm. Sauf qu'à la Cancagua, je me suis rendu compte que j'étais euh, affecté d'une maladie là, qui s'appelle la maladie de Renault. Okay. C'est ça qui avait créé là, le manque de circulation mm -hmm. dans mes doigts, qui avait amené euh, des envelures à ce niveau-là. à partir de ce moment-là, on fait ça pour euh, se dépasser, mais on ne fait pas ça pour perdre la vie. Mm -hmm. les plus, à un moment donné, il faut se raisonner. Là. Et euh, moi, j'ai... Euh... Ah ben, au retour de la Concagua, j'ai laissé retomber à poussière un peu. J'ai pris la décision que les hautes montagnes à haute altitude, mm -hmm. euh, je devais mettre ça de côté euh, dans ma vie. J'allais m'en aller dans un autre domaine complètement. Puis euh, là, j'étais en hauteur. Après ça, ben, j'ai décidé de m'en aller en profondeur. J'ai pris
0: <rire> <rire> euh, un autre chemin. Oui, bien ça, avant, de, ouais. avant de, de, parler, de parler de ça, la passion pour, pour la, la plongée sous-marine, qu'on va, on va venir plus tard. Euh, pour, pour les débuts de l'entraînement, est-ce que je ne penserais pas qu'on peut parler de regrets, mais est-ce que tu aurais voulu commencer plus tôt à avoir su tout ce que ça pouvait t'amener, c'était à refaire
1: c'est tellement une bonne question là, que euh, souvent, je me fais cette réflexion-là. <rire> parce que j'ai euh, été longtemps dans un, un métier, une profession où il y avait du stress à divers ah. niveaux. Hein. Euh, les... 10, 12 dernières années, c'était euh, pas du stress du métier policier, mais quand même de la gestion personnelle, quand même son lot de stress. Mm -hmm. Puis je me disais, si je mettais si j'étais euh, revenu à, à la course, à l'entraînement avant, là, on peut pas savoir comment euh, euh, c'est libérateur, On se divider à la tête. Mm -hmm. hein? On est avec soi-même, seul, on part à la course, là, on part avec notre gros problème, puis quand on revient, il est plus là. Puis il est... Ouais. tranquillement en cours de route, on l'a laissé, on a jonglé toutes sortes de choses, on fait le vide, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment une façon de, euh, de, de, de se libérer ouais. euh, des pressions là, de la journée. Là c'est pour ça que, dans cette facette-là, je me dis, euh, t'aurais su, <rire> t'aurais dû commencer avant. Hein? Tes soirées, tes nuits de sommeil auraient été
0: meilleures pendant plusieurs ouais. années à la fin de ta carrière. Hein? T'as parlé de ton premier 10 km au jeu des, des 50 ans et plus, puis je pense que plus l'entraînement plus continuait, plus tu voulais te lancer des nouveaux défis, puis la prochaine étape après un 10 km, c'est les demi-marathons, les marathons. Ce que tu as réalisé aussi dans les années qui ont suivi ce premier 10 km-là? Oui,
1: c'est ça. Moi, euh, lorsque je suis revenu du Philemon de avant la congrégation, là, j'ai commencé à faire la course, j'ai commencé à, à me préparer pour des épreuves, là, tranquillement, là, sans vouloir battre de record olympique. Mmh. Mais euh, j'ai fait plusieurs 10 km. Après ça, je me suis attaqué assez rapidement. Là, je pense que c'est tout de suite en 2011. Là, à, à mon premier demi-marathon euh, à Montréal, marathon mm -hmm. Oasis dans le temps, à Montréal. Puis, lorsque j'ai commencé à vouloir faire, euh, je me suis dit à un moment donné, bon, là, t'as fait des 10, l'autre, t'as fait des 21. Il y bien une fois dans ta vie que tu vis ça, le marathon, là, un 42.2. Là, je me suis dit, oui, mais moi, j'aime faire les choses comme il faut. Ouais. Puis j'aime, je suis un gars qui a besoin d'être coaché. Mmh. Donne-moi une recette, puis bah, dis-moi quoi faire. Là. Et là, il y a euh, un gars qui s'appelle Jean-Yves Cloutier, euh, Jean que je vois passer mon instant temps-là, là, dans la presse, puis je vois passer euh, euh, dans, sur les réseaux sociaux. Puis Jean-Yves Cloutier, c'est un gars qui... Est, euh, L'entraîneur dans ces années-là, il est l'entraîneur conseil de, du marathon Oasis de Montréal, puis aussi président fondateur d'un club de course à Montréal qui s'appelle le club des, des vainqueurs. Puis il vient de sortir un livre qui s'appelle Courir au bon rythme. Mm Donc là, j'achète ce livre-là. Moi, je commence à regarder ça, puis je me dis acheter le livre, c'est une chose. Parler, j'en ai tout de suite un autre. <rire> Donc je vais essayer de rentrer en contact. avec j'ai rentré en contact avec lui par les réseaux sociaux au départ. Ah, après ça, il m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai appelé super sympathique en livre « des origines gaspésiennes » à Mont-Saint-Pierre. Euh, on a cliqué tout de suite. Que moi, je suis allé, ça hein, fait un voyage de prévu à Montréal. On s'est rencontrés. Il m'a fait un plan de match. Il m'a suivi tout le long pour mon entraînement pour le marathon. Puis On, on est devenu dans le fond, des chocs. Parce qu'après, euh, j'ai invité euh, Jean-Yves. Euh, il, il y a une course à Chandler qui s'appelle aujourd'hui la grande course de Chandler. Mais qui, dans le temps, s'appelait « À fond pour ma fondation ». Et Jean ramassais des sous pour la fondation de l'hôpital de Chandler. Et j'étais dans l'organisation de cet événement. -là. Puis Jean-Yves est venu euh, comme président d'honneur de, de cet événement-là. Ça avait été quand même un, un bon coup. Parce que Jean-Yves était connu et reconnu par le milieu, qui viennent passer le week-end avec nous autres à Chandler là, pour promouvoir notre événement. Ça avait été vraiment euh, quelque chose d'intéressant. Que là, pour revenir dans mon idée, c'est sûr ce que j'ai commencé à, à m'entraîner pour euh, faire un marathon. Et là, je me suis dit, tant qu'à courir un marathon, il y en a partout dans le monde, des marathons, mais il y en a en Gaspésie il y en avait un quart de Carleton chez nous. C'est à celui de, de Carl en 2014, je crois, j'avais 54 ans, que, que euh, j'ai coupé en fait de, temps de record pour battre euh, les records mondiaux, ni, ni les records olympiques, mais pour <rire> mon âge, euh, j'étais super, super heureux de rentrer en dedans de 4h15, 4, 4 h euh, dans ce marathon-là que j'ai vécu. Je
0: suis maintenant un ben oui. <rire> <rire> c'est drôle à dire, mais c'est ça. J'aime ça. Tu parles de 2014, si c'est la bonne date. C'était les débuts un peu du, des, des clubs de course dans les écoles secondaires à Grande-Rivière. C'était mon premier 10 km, justement, cette journée-là à Carleton. Début juin, probablement 1er juin, si je me trompe pas, 2014 à Carleton. Ah ça, plus, je on ne pas là. Probablement, on a dû se voir, euh, se voir quelque part. On était, on était 7-8 de, de l'école de Grande Rivière. Euh, Puis, euh, j'ai un souvenir justement de, dans ces années-là que Jean-Yves Floutier était venu faire une conférence à l'école secondaire de Grande Rivière, hein, c'est ça Tu apporté là, oui. Ouais. Ouais. C'était ouais, ouais. une conférence que j'avais assistée. Puis, tu t'en souviens probablement. Tu étais venu nous voir quand on se préparait aussi pour, euh, pour le défi Pierre -la Voile, nous faire un petit. Euh, un petit, euh... Ouais, c'est ça. Marque,
1: marque. D'aller de vous faire ouais, D'aller vous jaser avec vous autres. Je me souviens très bien d'être rentré oui. dans l'Atlas et d'aller euh, vous dire qu'il euh, fallait aller au bout de ses rêves, que Quand on était tenace et qu'on tenait à, à atteindre nos buts dans la vie, on était capable de le faire. J'étais allé raconter mm -hmm. euh, mes expériences, justement, de ce moment-là. Puis ouais.
0: ouais. de... <rire> quelque chose qui m'avait marqué aussi de, de cette, cette petite conférence-là que, que, que tu étais venu nous faire, puis que j'imagine que tu utilises encore, c'est de toujours garder le sourire quand on court. Parce que tu disais que quand ah, tu voyais ouais. des gens courir, qui avait l'air à trouver ça dur, puis tu comprenais pas pourquoi, mais toujours garder le sourire en courant, c'est quelque chose que j'applique encore aujourd'hui. Quand, quand je cours, puis ça va pas bien, puis j'ai des petites crampes, j'essaie de garder le sourire, puis de continuer. Fait que ça vient, ça vient ouais, un cool. peu de toi. Hein. <rire>
1: On a des discussions où on dit des choses, puis on parle de sport ouais. que, que ça marque les gens. Hein, puis, euh, bien souvent, ça, ça m'arrive encore à l'occasion que je me dise hey, Vous avez dit telle affaire mm -hmm. dans telle chose, moi je me souviens de ça. Puis moi, ce qui m'avait marqué, c'était que je me promenais en auto, puis je voyais des coureurs. <rire> on dirait qu'ils avaient tout besoin de montrer qu'ils souffraient. <rire> c'était la farce tout croche. Et, là, je me disais, ouais, on a un peu bien ton souffrance. Ouais, disais, <rire> ça a pas l'air oui, le quoi, fun. <rire> moi, je me disais, je vais essayer d'appliquer ça, moi, à toutes les fois que je vais courir, je vais mm -hmm. garder le sourire, le corps droit, puis je vais m'en aller, puis je vais avoir du plaisir dedans, il faut que je trouve de... à avoir du
0: plaisir dedans. Et tu vois, tu l'avais retenu. Ouais, <rire> ben oui. Hein. <rire> je ne suis pas un coureur. Euh... Je veux pas je, je cours pour, pour garder la forme un peu là, surtout dans les dans la pandémie, ça a été très utile de pouvoir euh, pouvoir courir. Euh, J'essaie de de garder le sourire dans ces moments-là, puis euh, j'ai réussi à faire de peine et de misère un demi-marathon en 2016 à Carleton justement. Euh, ça a pas été facile, j'ai j'ai peut-être sous-estimé l'entraînement un peu avant de, de faire le demi-marathon, mais je suis content de l'avoir fait puis bien, un marathon, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse dans, dans les prochaines années, mais il euh, va falloir que je, je pousse l'entraînement un peu en plus à en fond. Pas, hein. Les gens qui n'en ont pas couru ne
1: peuvent pas euh, euh, tout, toujours comprendre l'effort qu'il faut mettre là-dedans. Mmh. Ouais. Si tu veux arriver au fil d'arrivée et d'être encore capable de fonctionner, ouais. hein. si tu veux arriver en morceaux au fil d'arrivée, c'est un autre affaire, c'est autre affaire. Tu veux que ça prenne trois semaines, un mois, avant que tu commences à finir d'avoir des grammes. <rire> C'est une autre affaire. Mais quand tu es bien préparé, puis que tu écoutes, tu as un bon programme, puis moi, le programme à Jean-Yves, je suis vendu à ça pour le restant de ma vie, mm -hmm. là, pour la course sur la route. C'est vraiment euh, le défaut de bien des coureurs, moi inclus, de toujours courir 20-30 secondes Trop vite au kilomètre. Mm -hmm. Ça ne veut rien, mais 30 secondes, là. et sur 42, ça fait ouais. une différence. Mm -hmm. Ça fait une grosse différence. Là. Puis on est toujours trop vite à l'entraînement en pensant, justement, qu'il faut souffrir pour que ça paye. Puis c'est ouais. pas vrai. C'est pas vrai, j'en ai, euh, ai la
0: certitude. Hein? Ça ressemble à quoi, justement, un, un plan d'entraînement, si, si on pense au, au, au marathon? Là, parce que j'imagine, c'est pas seulement de la course, il y a beaucoup d'entraînement autre que la course, pour être capable de garder la forme, justement, d'arriver au fil d'arrivée en, en un morceau. Oui, c'est
1: sûr. C'est sûr que, que le, la course est, est là, dans, dans mm -hmm. le programme, mais il y a aussi le renforcement du ouais. bon du dos, du dos hein, le renforcement des c'est Il faut faire un minimum là, de, de, de cet entraînement-là. pour euh, Jean-Luc Bugeaud, je me souviens, dans le temps, il m'avait conseillé, là, euh, quelques exercices simples. Ce n'est pas pour devenir monsieur euh, univers. C'est juste pour renforcer tes, tes, tes muscles qui sont sollicités pendant cette course-là. Après ça, ben, il y a un petit peu... Euh, C'est sûr qu'il faut euh, surveiller euh, ton alimentation <rire> aussi. C'est clair. Mais, euh, tantôt, je, je reviens en arrière un peu. Ouais. Tu sais, on, on, on parlait de de gens qui nous inspirent, de messages qu'on entend, ouais. et ainsi de suite, là. Euh, ici, moi, moi aussi, je ne sais pas s'il écoute ton podcast, là. un jour, euh, Michel, il va l'apprendre, mais moi, j'ai un monsieur ici, dans la région, qui m'a toujours inspiré, que je vois euh, encore courir aujourd'hui, qui était sur la ligne de départ pour mon premier 10 km des Jeux des 50 ans et plus. <rire> Puis euh, ce monsieur-là, c'est M. Jean Bourgette de Percy. Je ne sais pas si tu connais M. Jean Bourgette.
0: Oui, je vois mais... lui.
1: M. Jean Bourgette, moi, je l'ai toujours vu courir. Je l'ai rarement vu marcher ce <rire> et, et il y a 80 ans. Il y a 80 ans, puis euh, il était, en début septembre, il était sur la ligne de départ d'un 10 km pour la grande course de Chandler Après le Covid, on était à un grand bout de temps où on ne pouvait pas avoir d'événements. Hein. Et euh, il y a quelques semaines de ça, euh, Jean-François Tart, qui organise le Gaspésia, euh, le marathon Gaspésia, puis le Gaspésia 100, <coughs> je me demande, il cherchait des bénévoles avec Pierre-Marc, « OK, vous, tout ça ». Moi puis ma conjointe, on va faire du bénévolat, à une table de recto sur le 21, puis euh, le 42, puis qui je vois arriver tout, euh, tout, 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 tout sur le 21, M. Bourgette, qui courait ça. Il a couru un demi-marathon en deux heures. Wow. En deux heures à 80 ans, hein? Wow! Ça m'inspire, moi puis je me dis, si je pouvais arriver juste à la moitié de ça, frapper 70 et être capable encore de courir, là c'est ça. Je tenais à le dire parce que je ne connais pas ce monsieur-là ou à peu près pas, on se connaît comme ça, mm -hmm. mais il est inspirant, c'est hallucinant. Vraiment. C'est ouais. prend un beau podcast, ça.
0: Oui, on va, on va essayer d'y envoyer d'une <rire> certaine manière pour qu'il puisse l'écouter. C'est <rire> un beau podcast avec... Ouais, gens, ben de oui, 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 ben oui. une carrière de ouais, pouvoir. Oui, j'imagine. Ouais. Euh, je parlais de la pandémie tantôt, le, le, le confinement a été dur un peu sur tous les sportifs. Est-ce que est, l'entraînement t'a permis un peu, t'a aidé à passer au travers ces moments plus difficiles-là aussi? Hein? Oui, moi bon, je te dirais que euh, la,
1: la pandémie en tant que telle m'a pas euh, beaucoup touché moi, par ma personnalité, ouais. par euh, ce que je faisais dans, 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 dans la vie de tous les jours. Mais euh, c'est certain que euh, l'entraînement, ça a été bénéfique. Hein? Puis ouais. Je m'entraînais à ce moment-là pour une autre euh, activité que la course sur route. Non? Une grande partie. Euh, j'ai... C'est vraiment... Euh... C'est une activité qui est tellement plaisante. Ouais. Dans le sens que euh, tu t'en vas à l'extérieur, ça te prend un petit sac, faire de running, hein? un t shirt de culottes courte, puis à l'heure que tu veux t'en vas tu en va faire ton jogging tu reviens ça prend pas un, un équipement sophistiqué de la mort puis euh, tu peux tu peux faire euh, euh, du jogging partout ce côté non ouais. peu importe ce côté ta boule es? c'est vraiment un, euh, vraiment un beau, euh, un beau
0: sport ça a été c'était bien justement la course à pied qui était un sport individuel qu'on a tout le monde a pu continuer à pratiquer puis je pense que je disais tantôt je jouais au hockey trois fois par semaine avant que la, la pandémie frappe je me retrouvais du jour au lendemain plus d'activité sportive puis je me suis remis à la j'ai ça a fait extrêmement du bien puis ça me faisait sortir de la maison euh, une fois ou voilà. deux jours peut-être ce qui ce qui a été en tout cas ça m'a personnellement ça m'a fait énormément de bien de pouvoir me remettre à la course là, puis ça je continue aujourd'hui, même si là, on a recommencé le hockey, on a recommencé les autres activités, mais ça fait du bien tout le temps de prendre une petite demi-heure et aller courir 5 kilomètres. Euh, c'est quelque chose... Comme tu disais tantôt, c'est libérateur aussi. Là, quand il y a des, des... Ça, bouge, ça bouge beaucoup dans la tête. Là, on peut, là, oui. peut se libérer oui. un peu. Que... C'est certain que
1: lorsque tu es à euh, la course à pied, tu moins stratégique que le hockey. En plus. Tu n'as pas ouais. de penser autant euh, ouais. <rire> que, tu vas, que tu vas penser sur la place. Là. Tu t'en vas, puis c'est vraiment... C'est euh, ça, ouais. Avec toi,
0: avec ouais. euh, Est-ce que, est que le marathon à Carlton, ça a été le seul ou il y en a eu d'autres euh, après ça? Pas, pas d'autres euh... marathons. Je ne voulais pas faire ouais. un marathon <rire> dans ma
1: vie. C'est vraiment exigeant. Je ne sais pas que... Là, je suis en train de, 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 de jongler, Michel, à quelque chose que, qui, qui, qui me permettrait de me dépasser à mes 65. Je ne sais pas encore okay. quoi. Ouais, il y a deux ans, non? Ouais. Mais je suis en train de jongler quelque chose là, qui serait «
0: wow » pour moi. Là, ok, fait, on, va, bon. on va brainstormer, brainstormer là-dessus. Ouais, je suis travailler là-dessus, j'ai un paquet <rire> d'idées, les garde
1: pour moi pour l'instant, mais je suis en train de travailler là-dessus ouais. euh, en septembre, ah, là, dans deux ans, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour marquer le
0: pas,
1: pour dire uh -huh. l'autre, il peut-être encore là, il encore pas.
0: On parlait tantôt, Claude, du, euh, de, la, de la plongée sous-marine un peu, que t'as as finalement appris à, à nager euh, au cours de l'entraînement.
1: La plongée sous-marine, c'est une autre chose. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment drôle là, quand je regarde ça et que je parle de ça. Là. Le même chum là, qui, qui m'avait invité à aller faire le kiddie mm -hmm. en 2009, il me dit « l'autre je perds des mots de voyage. Hein. Moi, je fais de la plongée partout dans le monde. J'ai du plaisir. C'est le fun. C'est avec lui qu'on a eu le petit Philippe. Il a comme à moi. Je lui dit, je te dis, je ne sais pas nager. C'est dur de faire. Ah, mais ça, ça prend, donc, et, hein, as gotte, puis un euh... bon, t'as du bot. J'ai l'air à ça me tournait dans la tête hein, puis, pendant quasiment deux ans. De puis là, je me disais... Ouais, il faudrait bien que je vainque cette peur-là, parce que ma peur de l'eau, quand j'étais jeune, une douzaine d'années, euh, j'ai pas la poche me noyer. OK. Puis, euh, c'est ça, on m'a sauvé, là, dans, dans, dans ce qu'on appelait le, le quai à médé le dièvre dans le temps, là, à l'arrière de ce porte électrique, là, Donc ouais. là, là j'ai tombé à l'eau-là, j'ai pas la poche me noyer, puis on J'ai gardé comme une,
0: une crainte. Un là. petit traumatisme, j'imagine, c'est un petit traumatisme aussi, j'imagine, le passé proche. je suis
1: pas le seul qui a se fait que c'est pas neuf. Vraiment, parce qu'il y a un paquet de monde. Uh -huh. <rire> c'est drôle, là. Hein, et, et là, euh, ben, et à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai dit, tiens, non, il faut changer de quoi avec ça. J'ai appelé Dominique Giroux. Mm -hmm. J'ai dit, Dominique, t'aimes ça les défis, toi? Euh, regarde, t'as as, 5-6 semaines pour me montrer à neuf. <rire> <rire> je ne dirais pas qu'est-ce qu'elle m'a répondu. Mais euh, elle a relevé le défi. C'était un bon défi, ouais. Ouais, je suis allé à la piscine nationale, j'ai tout ça. Après ça, je suis allé faire mon, mon, ma certification PADI Open Water. Et euh, tout de suite après ça, ben, je suis parti faire 35 plongées à Bonaire, mm -hmm. une île là, qui appartient aux Pays-Bas. Et après ça, ben, je suis revenu. Ça, c'est en 2015. Je suis revenu, puis l'année d'après, ben, je suis allé faire mon atteinte, ce qui me permettait d'aller dans, dans des profondeurs un peu plus grandes. Puis euh, je suis retourné. Puis je dirais que depuis 2015, si on enlève que la pandémie m'a enlevé, quand on parlait de qu'est-ce que ça pouvait m'avoir euh, mm -hmm. empêché de faire, là. ça fait un an et demi je ne suis pas plongé. Je ne suis okay. pas plongé à l'extérieur du Québec. Hein. Mm -hmm. euh, depuis 2015, j'ai 175 plongés. Ouais. C'est souvent les pieds mouillés. Ouais. <rire> Et j'ai du plaisir. Oui. C'est tellement alors, plaisant. Là. Après mon voyage, à, mon premier voyage à Bonheur, je peux dire que la peur de l'eau, les craintes, c'était toutes partie.
0: C'est juste maintenant du plaisir. Oh, mais vraiment. Ça, ça, ça semble quand même être un, une discipline qui peut être quand même dangereuse, qui peut avoir des, 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 euh, des blessures ou des, 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 des trucs quand même graves qui peuvent arriver, c'est quand même, il faut, faut savoir qu'est-ce qu'on fait en plongée sous-marine
1: oh, Oui, c'est oh, c'est un sport qui est réglementé puis, il, <rire> il, faut, il faut garder du sérieux t'es en sorte de l'eau à 20-25 mètres en dessous de l'eau avec un euh, 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 c'est pas le temps, là, de, de, soit de paniquer ou de sûr. manquer d'air ouais. ou d'avoir un problème parce que la surface est loin et tu ne peux pas monter sans faire ouais. de palier, puis il y a tout ce, que, ce qui va avec ça, c'est clair. Mais lorsque, lorsque tu suis euh, les, les règles, là, mm -hmm. euh, ben, ça se fait sécuritairement comme le saut en parachute, comme un, un paquet d'eau sport. Mm -hmm. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'accident. Non. Mais euh, c'est sûr et certain que c'est vraiment euh, quelque chose de plaisant. Par contre, ce que je dis, c'est que c'est un sport d'opération. Quand on est un opérateur, il n'y a pas grand effort à faire c'est pas en faisant de la plongée que améliores ton cardio, je lui, améliorer ton
0: cardio
1: en faisant de la course pour aller faire de la plongée. Uh
0: -huh. ouais. <rire> Est-ce est... que euh, j'imagine quand les, les, les restrictions de voyage vont s'estomper un peu, ça va être ah. plus facile de voyager. Est-ce qu'il y a une destination où, où tu veux aller en premier? Ouais. Moi, moi, j'ai
1: j'ai euh, je veux vraiment retourner.
0: J'en ai fait plusieurs.
1: Mais je veux vraiment retourner à Bonaire avec mon fils, C'est avec Frédéric. Non? Frédéric est allé faire sa certification, lui aussi. Okay. Je veux retourner là, puis je vais te dire pourquoi. J'en ai fait plusieurs places. Je suis allé à Curaçao, je suis allé à Cosumu, du Mexique, je suis allé en Guadeloupe, je suis allé en Indonésie. J'ai plongé le Plate Saint-Laurent, percé. Comment c'est beau, comment c'est beau. Euh, mais Bonaire, ben, en plus, L'eau est chaude, c'est sûr. <rire> euh, tu as une visibilité énorme. Tu es à 20-30 mètres dans le fond tu vois la surface. Okay. Les poissons, c'est merveilleux. Mais la beauté de la chose, c'est que l'île est conçue pour tes plongeurs et tu peux plonger du bord partout. Tu n'as pas besoin d'acheter de, okay. de, de, un forfait plongée mmh. avec une, une compagnie qui a un bateau et tout ça. Donc. Tu loues un véhicule. Et tu vas tu achètes tes, tes, tu loues tes bouteilles puis tu plonces quand tu veux du bord euh, c'est tout aménagé mmh. super bien aménagé pour ça c'est pour ça, ça c'est la liberté mmh. la liberté de le
0: faire à ton rythme quand tu veux donc c'est peut-être le prochain voyage le premier voyage en fait j'imagine après la, après la pandémie c'est pas oh, peut-être ça va être ça va être, <rire> ça va être. parfait, <rire> parfait, parfait c'est bien ça va être. Euh, ça va être. Oh.
1: Quoi que l'Indonésie a été un voyage assez, euh, assez hallucinant aussi,
0: j'ai
1: passé un mois en Indonésie, euh, mm -hmm. à Bali, euh, à faire de la plongée avec euh, euh, un Français qui a euh, une compagnie là-bas euh, qui s'appelle euh, Manta, euh, Bali Manta, ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, on... euh, être en plongée, Michel, avec euh, sept raies de qui tournent au-dessus de ta tête, wow. <rire> avec euh, des poissons, tu sais, des molamola, des, des, -mola, des poissons lunes, euh, mm -hmm. qui sont immenses, qui pèsent des tonnes, non, et, euh, que, que tu, euh, tu vois. Euh, tu vois, tu pourrais les toucher si tu voudrais là. C'est vraiment... Des... J'ai des images dans la tête. C'est clair. Oui, particulièrement euh,
0: intéressantes. J'imagine, en Indonésie, tout, tout le reste du voyage doit être exceptionnel aussi. Là. Tout, ah. Les paysages sur la Terre, ça doit être aussi beau... Euh... La culture... Oui.
1: La culture de ces gens-là, là, à Bali, là, les, 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 euh, la culture, euh, je pense que c'est hindouisme, mm -hmm ces gens-là, ils se lèvent le matin pour aimer le monde c'est ouais. vraiment le relax Donc, tout le monde est gentil c'est ouais, vraiment puis des paysages
0: Est-ce que tu as toujours eu cette passion-là pour, pour le voyage, même avant d'avoir commencé l'entraînement, la, la plongée les, les, la course
1: J'ai toujours rêvé de voyage mais
0: je n'avais pas voyagé okay. dans le monde à part euh,
1: l'Europe, la uh -huh. France là, touristique, mais euh, la plongée a ouvert cette, mm -hmm. euh, cet horizon-là.
0: Donc, c'est arrivé tardivement, comme, comme l'entraînement, comme la course, finalement. Euh, la, même <rire> oh, oui. Oh, oui. la même
1: chose. Combien de gens sont allés courir euh, euh, leur marathon sur la muraille de Chine? Ouais. en <rire> ont profité en disant « j'aime la course, Et on, dit, on, va, on va aller visiter hein. ».
0: Mm -hmm. mm -hmm. Claude, les, 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 euh, les activités, un peu les, les événements sportifs ont recommencé là, dans les, dans, ben, au cours de l'été, dans les derniers mois. Euh, tu arrives là, tout justement de, de, de Québec là, dans la dernière semaine pour euh, un nouveau type de défi là, qui, qui s'est ouvert à toi dernièrement. Ouais.
1: Ouais, j'ai euh, voulu comprendre, j'ai voulu euh, savoir comment ça fonctionnait. Euh, le des ultra -trails. je m'entendais parler de ultra-trail, ouais. puis de trail puis, puis, puis il y a Jean-François Tap, tu le sais, ici, dans la région, qui a développé ça, Jean-François, il fait connaître notre région partout dans le monde, là, par le Gaspésia 100, euh, puis je voyais ça passer, puis je me disais euh, « vraiment que j'essaie ça un jour, ça que j'essaie ça un jour, puis j'ai commencé à euh, m'entraîner au mois de janvier, pour faire mon premier euh, trail, mm -hmm. euh, j'étais inscrit pour faire le, le, le 35 km là, euh, au mois de juin, l'an dernier, euh, à Coin du bas ouais. okay. ici hein, Gaspésie, ouais, à Gaspésie, à Percé. Puis, euh, je me suis blessé au mois de mai. Euh, J'ai dû prendre une grande pause pour laisser c la bandelette là, du du genou gauche là, qui, a, qui a fait des pôtes, <coughs> un peu de surentraînement, j'ai écouté mon coach, j'aurais dû <rire> l'écouter, puis euh, là, euh, je me suis guéri, après ça, j'ai recommencé l'entraînement, puis là, je me suis dit, bien, là, je ne peux pas le faire mon année de même, je voulais faire un trail cette année, pour au moins mm -hmm. en passant, donc j'ai regardé partout où il y en avait, il y en avait quand même pas mal partout, ouais. puis dans le parc de major quartier euh, le 23 octobre, ben, il y avait un 33 km. Et, euh, il l'annonce comme 33 km, mais ben, moi je peux te dire, te certifier que c'est 33,7. <rire> un petit
0: peu plus. Alors, ça de
1: rien, mais ce <rire> point-là, il, il, il fait partie de la. Notre... Ouais. Ouais, fait que là, je, je me suis entraîné pour ça, puis je suis allé vivre ce premier trail-là, mm -hmm. euh, qui est tout à un autre monde. C'est ça, l'entraînement, L'entraînement, c'est comme de la théorie. À un moment donné, tu rentres en pratique et tu te dis, wow, ouais, j'avais imaginé, mais c'est plus que ça. C'est différent. J'ai eu euh, vraiment, vraiment, vraiment du plaisir aussi. Hein. C'est quand même une, une course qui est aussi euh, il y a des bouts de marche. Euh, J'ai je pense que le parcours du 33, il y avait 1000 300 quelques mètres de dénivelé. Hein. C'est quand même euh, un beau parcours. On était à 275 ouais. au départ. C'est rare hein, depuis la pandémie qu'on a des départs comme ça, l'arrière du monde, du monde physique, mais qui, ouais. <rire> qui C'est vraiment tout un happening. là. Hein. C'est vraiment. Ça a été vraiment tripant de, de, de pouvoir vivre cet événement-là. Je suis sorti de là euh, avec euh, tous mes morceaux. C'est bien. Avec euh, un bagage d'expérience. Oui. Puis euh, j'ai eu le sourire là,
0: Obligatoire. Même si ça ne me tentait ouais. pas. <rire> J'aime ça, Claude. Tu dis que tu okay. dis, euh, c est, c est, euh, as commencé l'entraînement pour, pour le trail parce que c'est de la course à pied, c est, c est, mais c'est pas le même sport du tout que la course sur route, la course sur trail, c'est deux mondes complètement différents. À deux mondes complètement différents, il faut que tu te reconditionnes. Oui, c'est ça, c'est réapprendre. Tu te
1: reconditionnes à arrêter de penser à ton pace. Là. Mm -hmm. Il ne faut plus que tu penses à ça. Là. Il ne faut plus que tu aies cette notion-là dans la tête. C'est sûr que les athlètes de haut niveau qui veulent battre des records, ouais. c'est certain qu'ils doivent regarder le pace. Mm -hmm. Mais moi, là, je, je cours, euh, j'ai développé avec mon coach cette, euh, cette chose-là. Je cours avec mes, mes fréquences cardiaques. J'essaie okay. de garder mes fréquences cardiaques en aérobie pour ne pas, pas m'épuiser et être capable de, de faire ces distances. Là. Parce qu'à 63 ans, moi, ce que je me dis, c'est de réussir à arriver à la ligne d'arrivée euh, à être le premier, mais surtout pas le dernier, mm -hmm. hein? Mais puis avoir encore du gaz à la ouais. hein? encore de l'énergie, hein? je suis content. On était à 275, là-bas j'étais 15, 156e, c'était ma première expérience de train. je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfait personnellement de, de ce résultat-là. Hein?
0: Ce ne sera pas la dernière expérience, j'imagine. Oh non, 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 <rire>
1: non, 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 je suis déjà euh, j'ai déjà commencé à bâtir mon plan de match pour
0: 2022. Ouais. Puis, euh, je vais en rajouter à l'intérieur
1: de ça mais mes deux événements de 2022. Là, au mois de juin, je suis inscrit aux 35 km que j'ai raté l'an ouais. passé au Gaspésia, euh, ici. Puis, euh, je, suis, je inscrit aux 50 km là, euh, du Grand-Duc, mm -hmm. dans le parc euh, de la Falkartier. Je vais retourner là l'automne, hein, au mois puis entre les deux, bien, euh, il va quand même avoir une coupe de, de, de distance mm -hmm. moins grande
0: juste pour euh, garder la machine en forme. On dit que c'est deux sports complètement différents, la course, le trail. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu as trouvé particulièrement difficile justement en, en faisant la transition vers le trail là, en, en course de montagne? C'est deux mondes différents. Là. Ah, ben, le plus
1: difficile, moi, ça a été d'écouter le conseil que me donnait mon coach. Okay. Parce que, moi, j'ai j'ai euh, un coach pour le trail là, que, qui est un jeune, Benoît Talbot, qui reste euh, dans l'esprit. Okay. Et on communique par euh, Internet puis euh, euh, avec un logiciel que tu connais peut-être, qui s'appelle Training TrainingPick. Puis, il met tout mon entraînement là-dessus. Puis là, lui, il vient analyser ça puis il me disait tout le temps, euh, Claude, tu, tu contrôles vite où tu contrôles vite. Puis moi, je trouvais que j'étais quasiment au ralenti. sur la route. J'ai compris après, quand tu commences à rentrer des entraînements de deux heures, de trois heures, de quatre heures, avec dénivelé, que tu peux pas... Euh, toi, tu connais le coin, là. Tu sais... La première fois que j'avais besoin de dénouveler, moi, je suis allé, euh, j'ai parti du chemin le mieux j'ai monté par la côte des Pères où Arbonne, okay. et je me suis revenus chez nous. À un moment donné, euh, ça finit par monter.
0: Ouais.
1: Hein? Tu connais le choix. Ouais. Et là, je me suis dit, si euh, j'essaie de monter ça à Fulpine, à, à c'est sûr que oh, Dieu, en haut, je vais avoir besoin d'un C'est pour ça que ma blonde vienne me chercher. Donc, okay, c'est ça. Mais c'est tout se reconditionner comme ça. Euh, Puis, euh, je pense qu'on est capable de faire les deux. Je vais m'entraîner tout l'hiver pour le train mais j'aime encore aller faire une sortie sur la route là, ouais. tranquillement. Là. Tu vois, comme hier, je recommençais après l'événement de... Après ma compétition, hier, là mon calendrier d'entraînement a débuté. Okay. Euh, Tous les prochains mois. Là avec une pause de prévue dans la période des fêtes. Puis mm -hmm. là, bien, hier, j'étais sur la route un petit 45 minutes, pout, 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 pout. Puis euh, je prends du plaisir à ça. J'ai du plaisir à, à faire ça aussi.
0: Ben, j'imagine ouais. qu'en en touchant un peu à, à tout, à, à plein de sortes de disciplines, c'est peut-être une manière aussi de ne pas se de pas tanner de seulement faire de la course sur route puis de toujours se concentrer là-dessus. En touchant un peu à tout, on peut aller chercher... Le positif ouais, moi, de chaque qu'on aime.
1: Puis moi je j'étais essayé dans tout. Hein. <rire> J'aime ça essayer. Dans n'importe quoi, là, dans ma vie en euh, général. J'aime ça essayer, j'essaye ça. Ah! Comme ça? Ok, je vais en faire un bout. J'aime pas ça, je mets ça de côté. Mais <rire> je vais l'avoir essayé. Ouais. Hein. Je vais l'avoir essayé. Euh, je compte, je rencontre, euh, <rire> je raconte et je rencontre et je raconte mon grand-père. Ouais. Une chose, il me regarde tout le temps comme si je venais de la planète Mars. <rire> <rire> tu moi, je sais pas dessiner. Je suis à faire
0: un bonhomme à 10 mètres. Une journée, j'ai décidé de faire de la peinture. J'ai appelé une personne ici qui fait de la peinture. Mm. j'ai dit, là, il faut que tout le monde ait besoin. oui, ouais. ai
1: essayez ça. Quand ça, tu es un petit bout, tu sais. Après ça, j'ai arrêté. Mais ai tout fou, ai...
0: Des, des portes savons aussi, euh, j'ai entendu dire. Euh... Ah oui, oui.
1: Je fais des portes savons pour. Euh...
0: Patenteux, Gaspéry. Ben oui. <rire> ouais. Après ça, euh,
1: j'étais gêné, moi, mais gêné à l'école. Je me suis privé de faire un paquet de choses à, à l'école étant jeune. J'ai décidé à un moment donné, j'ai dit tiens, ce serait le fun que je ferais une pièce de théâtre. Donc là, la, la personne qui s'occupe du théâtre ici, elle m'a appelé, appelé, elle l'a su par quelqu'un, elle m'a appelé, elle m'a offert un rôle. <rire> Un premier rôle dans une pièce de théâtre, toujours go go, go go go, ça fait travailler une heure, j'ai j'en ai travaillé six balles de J'imagine. Puis j'ai fait cette expérience-là, puis j'étais terriblement content après. Je ne pas plus de théâtre. C'est trop ouais. mandat. <rire> je suis plus jeune qui a de la mémoire. <rire> ouais. C'est ça,
0: je suis le même là-dedans. C'est ça. Je t'entends parler. Est-ce qu'on est qu peut dire que la, la, la vie de Claude Bliss, c'est une vie de défis puis de challenge un peu
1: J'aime ça. Ouais. J'aime ça pousser, me pousser. J'aime ça, me pousser, ça me... Euh... Puis là, je touche du bois, là. Il y a un paquet de monde qui aimerait pousser. Hein. Mm -hmm. Ils n'ont pas euh, la santé. Ils, ils, ont, ils ont un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis euh, euh, je suis chanceux euh, pour l'instant. J'ai la santé, puis je pense que c'est pour vous qui tourne. Je m'entraîne, puis je ouais. fais un paquet d'activités pour demeurer en santé mm -hmm. le plus longtemps possible. Mais euh, j'aime ça me challenger pour me montrer que je t'en vive. Ouais. Je, eh, je t'en Hein? Je suis capable. Go. Ouais. Je suis comme ça. Ça fait partie de ma personnalité.
0: C'est beau. À tout ouais. ouais. C'est une, une belle mentalité à avoir, je pense, de, de, de vouloir se pousser puis surtout quand, quand on est passionné par ça. Je pense que ouais. ça... Comme tu dis, c'est ouais, un, ouais. un beau cycle là, qui fait que tout, ouais, ouais, tout ouais, rentre là, même dans l'eau. Dans, dans à peu près tout. Là, les
1: gens qui me connaissent, ils, ils savent que si je dis oui à quelque chose, si j'embarque dans un, une aventure quelconque, ben je vais me donner 10 mm -hmm. Exact. Puis si je ne suis pas capable, je vais dire j'embarque pas parce que je ne suis pas capable d'élirer. Mm -hmm. Donc je ne suis pas capable de te de, de donner le temps que je voudrais te donner. Mm -hmm. J'ai toujours été comme ça.
0: On parle, on parle de défis, Claude, le, 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 le mois oui. dernier, il y a eu un beau défi aussi qui s'est fait là, avec, avec une équipe de coureurs pour la, la marche de l'Alzheimer, qui, qui a eu lieu, on a fait une course, ben vous avez fait une course à relais en fait, entre Chandler et Bonaventure, c'est oui. une cause qui te tient particulièrement à cœur, qui me tient à cœur aussi, donc j'imagine que ça tombait sous le sens là, que tu fasses cet, cet effort-là pour oui. la cause.
1: Oui, c'est clair, moi, euh, j'ai été sollicité il y a maintenant deux ans, je pense, peut-être un peu plus, là, pour m'impliquer au niveau de la société alzheimer caspésie les îles. Et euh, maintenant, je suis sur le conseil d'administration de cette organisation. Ça m'a permis de connaître. Mon père est à 87 ans, là, puis j'ai des gens dans mon entourage qui souffrent de cette maladie vicieuse-là, -là, malicieuse-là. Là. Et euh, j'aime ça comprendre. Puis en étant dans les organismes, ça te permet d'avoir un peu plus d'informations et de, de comprendre ce qu'on peut faire dans nos milieux pour euh, aider, hein, quand on peut aider. Fait que je chef le conseil d'administration, puis la marche pour l'Alzheimer dans l'Université du Pocher percé cette année, on m'a demandé d'en la présidence, de prendre la présidence d'honneur de ça. J'ai pris la présidence d'honneur de ça. Puis, le, le but de la marche, c'est de recruter euh, ce qu'on appelle des marcheurs élites. Ouais. marcheurs élites, pas parce que c'est des marathonniers, c'est des élites parce que ces gens-là s'engagent à ramasser une somme X de sous pour la cause. En échange, ils font une activité euh, physique de leur choix. <rire> J'ai recruté une belle équipe là, dans la ici, dans la MRC de marc Rivière. D'ailleurs, ta mère en faisait partie. Ouais. Et, euh, ben, je me suis dit, comme président d'honneur, pour faudrait que je m'en un petit défi qui sort un Évidemment. petit peu de l'ordinaire. Hein? <rire> là, je me suis dit, ah, la maison mère, de la société Alzheimer est à Bonaventure. Puis nos bureaux, euh, nous autres, sont à Chandler. ce serait le fun de courir ça. Chandler Bonaventure à Relais. Là, j'ai relancé Pierre-Marc, pour Raven Abel, Patrick Réel. On a euh, ils ont tous accepté d'embarquer dans cette euh, idée folle un peu là. Mm -hmm. <rire> et euh, on est parti euh, de Chandler, on a couru à Relais cette journée-là jusqu'à Bonaventure. On avait ouvert un mie, puis on... les gens nous ont donné des soucis, puis on a ramassé plusieurs milliers de dollars là, pour euh, la cause. Puis on a eu du fun, eu ouais. du fun, non? Ah! <rire> ça a été tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Il y avait Thomas Lusignan qui s'est joint à nous ici, ouais, ouais. un jeune ici que tu reconnais connaître, ouais. Son père Marc est venu nous escorter avec son <rire> motorisé. Ça a été. Euh... Puis on avait fait ça dans la pluie au ouais. ou presse, là. Mais du plaisir, le sourire était toujours <rire> là. On, on est arrivé à Bonaventure en fin d'après-midi, à 4h, 4h30. Et, et ça a été
0: une belle expérience aussi, ça. Chandler, Bonaventure, on parle de 80, 85 km environ? 86. Euh, 86. Ah, c'est bon. C'est juste. <rire> Puis niveau, ah parfait. Niveau, euh, niveau ouais. physique, ça s'est bien passé aussi. Il n'y a pas eu trop super. de... Euh, super.
1: Pis ça ça a rentré un peu euh, en même temps dans, dans le cadre de mon entraînement pour le trait, même si c'était sur la route. Mm -hmm. Faire plusieurs, on faisait ça par, par temps de 5 km. Plusieurs 5 km, après que les muscles ont refroidi repartir, mm -hmm. puis faire un autre 5, ainsi de suite. C'est une expérience aussi qui a été euh, enrichissante
0: pour moi là, au niveau de l'entraînement. Mm -hmm. Puis le faire avec une équipe comme ça, puis pour pour une bonne cause, ça doit être encore plus motivant aussi. Ah oh oui, puis j'étais allé chercher toutes les... C'est ça, oui. Les noms que je te nommer, là, même si j'avais marqué
1: sur le bon
0: chemin, ouais. j'aurais été capable de faire une bout. C'est des vraies élites, des vraies élites qu'on avait avec toi, là. Toutes mes machines, Ouais. oui. <rire> <rire> euh, ben écoute, félicitations pour, pour ce, pour ce défi-là. Je pense que ça a, été, ça a eu beaucoup de publicité aussi, là. Je suivais ça à distance, là, à la, à la... Les pages Facebook, là, vous suivez en direct, là, donc ouais. ça a été ouais, une belle. Oui, c'était vraiment bon. Au total,
1: avec toute l'équipe de marcheurs élites euh, de la euh, MRC, là, <rire> le, le chiffre total aujourd'hui, parce qu'on a dévoilé un chiffre là, à la fin de la, de la journée, mais on a quand même amassé 28 000 pour la compte ouais. dans notre MRC. Tout l'argent est, est redistribué dans le MRC. Là. Michel, c'est vraiment intéressant. Ouais. Là. Wow. Ben,
0: félicitations, ouais, ouais. c'est un, ouais, un beau, très bon geste. Ouais, des plus oui. Claude, en terminant, t'as as parlé des défis qui s'en viennent ou tes buts pour, pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter là, pour, pour ces défis-là? J'imagine qu'on veut pas de blessures puis on veut être capable de, de courir à Chandler, à, à Percy en, au mois de juin, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine ou pour les prochaines années?
1: Moi, je te dirais d'avoir une baguette magique, magique se souhaiter la santé, juste mm -hmm. la santé, la santé le plus longtemps possible dans nos vies. Tu es encore jeune, là, tu penses <rire> encore qu'elle est éternelle. Mais euh, il vient un certain moment donné dans nos vies qu'on on, on, on se dit qu'on a les trois quarts de fête. Mm -hmm. Puis si on peut rester en santé, c'est un cadeau inestimable, là, un cadeau énorme, la santé. puis Je pense que tous les gens qui vont nous écouter vont dire la même
0: chose.
1: Donc, <rire> santé, c'est mieux que la loterie. Je, tu,
0: tu, je pense que tu es une, une bonne preuve aussi, tu parlais de, de Jean Bourgette aussi, qu'il n'y a, a pas d'âge pour commencer à l'entraînement, ah, puis pardon. il n'est jamais trop tard pour commencer, puis on peut, euh, on, on, on peut commencer à n'importe quel âge, on peut réussir des défis à 60, 70, 80 ans aussi, là selon notre capacité. Mm
1: -hmm. Parce que souvent, là, souvent, il y a des gens qui vont commencer, ils vont se mettre la marche trop haute, puis, je vais le dire dans mes mots, ils vont avoir un écurentite début ouais. dans les premières semaines, puis ils vont mettre ça de côté. Alors, tu commences tranquillement, puis tu sais, moi j'ai commencé avec un 400 mètres, c'est pas long, 400 mètres, ouais. un, tour, un haut, tour de piste. La, la piste de, de, là c'est <rire> comme ça que j'ai commencé en... En 2009, là. Hein? Et quand tu le fais pour toi, pour ton plaisir à toi, il faut que tu y trouves un plaisir. <rire> hein? Dis, là, si tu t'en vas sur le bord du chemin faire un 400 mètres, t'as mètres un marche, ça se peut que tu t'offres pas
0: longtemps. <rire> Mais justement, quel, quel conseil là, tu pourrais donner? Euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, qui commence ou qui veut commencer dans, dans l'entraînement, peu importe l'âge, ce serait quoi euh, ce conseil précieux-là? Ah. Ben, moi je
1: pense, que, ouais, je pense que je viens de le dire. Hein, C'est vraiment de le faire pour soi. Mm -hmm. Puis de comme le dirait si bien euh, Jean-Yves Toutier, le faire au bon rythme, à son rythme, ouais. pour tout chacun a un rythme. Il mm -hmm. faut, faut pas regarder. La course, il ne faut pas que tu regardes l'autre. C'est dans ta tête à toi. C'est dans ta bulle à toi. Mm -hmm. Puis peu importe si ton voisin de cours à 3 minutes 30 du kilomètre, puis que toi, tu le fais à 9 minutes, donc c'est pas grave, ça. Toi, là, si t'es bien avec ton 9 minutes ouais. du kilomètre, t'es là à 9 minutes du kilomètre, puis... mais tu cours, t'es déjà en train de faire une activité physique, ouais. hein? On va... Si c'est hein, si à la marche, ça sera à marche. Ouais, mais c'est ça, Tu fais ouais. une activité physique?
0: On garde, on garde ça en tête. Claude, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Comme je te le disais, j'avais hâte de pouvoir faire cette, cette petite entrevue-là avec toi. Puis je pense que ça a, été, ça a été un succès. Je te remercie
1: énormément de, de l'invitation. C'est surtout euh, euh, d'avoir le plaisir de jaser avec ouais. toi aussi longtemps. Je ben n'avais si oui. hein, jamais eu ben ben, cette chance de ou ça. 5 ouais. minutes et 10 minutes, mais <rire> prendre presque une heure pour. Euh, placoté c'est vraiment intéressant. Très Donc, apprécié. Merci, Je te remercie
0: vraiment. beaucoup. Merci, Claude.